0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Bon, on continue notre évangile de Marc. On n'est euh, pas loin, on est au chapitre 1. Versets 12 et 13. Alors au début, quand j'ai commencé euh, à découper le, 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 le passage, je m'étais mis des énormes sections et je me suis dit, ouf, ça devient compliqué. Et parce que vous allez voir dans l'évangile de Marc... Ça va, Pascal OK. C'est bien parce que vous êtes deux Pascal l'un à côté de l'autre. Je dis, ça va, Pascal Les deux têtes bouche, lire. <rire> dans l'évangile de Marc, en fait, c'est très, très, très condensé. Euh, vous allez voir, enfin, je vous l'ai dit à chaque fois, il y a des mots qui sont du style « aussitôt »,« aussitôt »,« aussitôt ». Et ça va excessivement vite. Et, et euh, par exemple, dans les douze premiers versets, euh, l'apôtre, euh, enfin Marc, pardon, le rédige, celui qui rédige Marc, qui est certainement le Jean-Marc euh, qui, qui, euh, qui euh, euh, a suivi l'apôtre Pierre, a connu l'apôtre Paul, a connu euh, l'évangéliste Jean, il a marché avec Timothée et ainsi de suite, il était proche. Et dont on pense que Marc, lorsqu'il écrit son évangile, c'est quelque part le résumé des prédications de l'apôtre Pierre. Et nous voyons que lorsqu'il écrit, il écrit rapidement. Il a un seul but, il veut clairement Montrer que Jésus est le fils de Dieu et qu'en mettant notre foi et notre espoir en lui, nous avons la vie éternelle. Au début, il fait connaître Jésus. Dans, son, dans les premiers chapitres, c'est prouver l'authentification de qui est Jésus. Euh, qui est-il Parce que pour nous, évidemment, nous on lit la Bible, on se dit ok, on croit. Mais à l'époque, il faut bien comprendre que quand Jésus arrive, les gens ne savent pas qui il est. Pourquoi est-ce qu'on l'écouterait lui et pas un autre Il y a eu beaucoup d'autres personnes qui se sont présentées comme le Messie. Mais pourquoi lui et pas un autre Et il va y avoir alors tout au long de l'évangile de Marc, dans, en tout cas dans les premiers chapitres, la preuve que c'est bien le Fils de Dieu à travers les miracles, à travers les guérisons, à travers sa façon autoritaire, de parler avec autorité plutôt qu'autoritaire, mais parler avec autorité. Et puis après ça, le reste, c'est le reste de, 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 de l'évangile de Marc, ce sera son enseignement, que devons-nous faire et ainsi de suite Jésus vient d'être baptisé. Donc, euh, nous avons lu dans « Jésus arrive au Jourdain, il se fit baptiser, le, le Saint-Esprit descendit sur lui comme une colombe et une voix se fit entendre « Celui-ci est mon Fils bien-aimé sur qui, euh, qui fait toute ma joie. » On voit ça, on entend ça et waouh, c'est la grande fête. C'est, c'est... Oui. Imaginez qu'un dimanche, on entende ici euh, à l'église euh, dire euh, « Voilà, Je vais prendre mon Fils puisqu'il n'est pas là. » Denis est euh, mon fils bien-aimé en qui, qui fait toute ma joie. Est-ce que premièrement on serait un peu étonné, on regarderait Denis en disant Ouf !» mais en même temps ça serait un temps de réjouissance, ce serait un temps de fête. Vous imaginez les baptêmes, c'est toujours un moment de, de joie. Il va y en avoir d'ailleurs le 19 mai. N'oubliez pas, il va y avoir deux baptêmes. Le 20, le 20, le 20, le 20, le 20. Donc venez aussi le 20. le 20. Le dimanche 20 mai, il va y avoir deux baptêmes. Vous savez que les baptêmes, c'est toujours Un un sujet de joie, une occasion pour nous de célébrer. Nous sommes heureux de voir que quelqu'un reconnaisse Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et veut s'engager à marcher avec lui. Mais là, c'est encore un baptême tellement plus grand puisque des cieux, on entend la voix de Dieu qui déclare celui-ci est mon Fils bien-aimé. Sauf que le texte nous dit quelque chose qui vient un petit peu nous nous étonner. Aussitôt après, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges, les anges le servaient. » Alors, Marc résume ce passage de, de, de la tentation de Jésus à juste ça. Voilà, il n'y a que ça. Boum. Vous voyez qu'il ne traîne pas. Ce que d'autres mettent beaucoup plus de, 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 de précision. Ils expliquent la façon dont Jésus a été tenté, la, la condition dans laquelle il était. Marc, lui, se limite à ça. Et je me suis dit « ça fait peut-être un peu court euh, pour expliquer ce qui s'est passé. Il faut qu'on aille voir les autres évangélistes. Il faut qu'on aille lire dans Luc et il faut qu'on aille lire dans Matthieu. Mais la première chose que l'on se rend compte, c'est qu'après ce temps de réjouissance qu'est le baptême, qui est un moment de joie et pas n'importe quel moment de joie, puisque même les cieux, la, la voix de Dieu s'est fait entendre, on lit clairement l'Esprit Saint conduisit Jésus. L'Esprit-Saint conduisit Jésus pour être tenté. Ouf, on lit ça. D'abord, on veut être certain qu'on a bien lu. Alors, on va voir dans les autres évangélistes, les autres évangiles. On va lire dans Matthieu. Pardon. Matthieu 4.1 dit clairement. Alors, l'Esprit-Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Ou Luc qui va nous dire Jésus rempli de l'Esprit Saint revint du Jourdain et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Alors on lit ça et c'est le genre d'information qui nous interpelle, n'est-ce pas C'est le genre d'information qui bouscule dans notre doctrine, dans notre théologie, dans notre manière de comprendre Dieu. On se dit Mais l'Esprit Saint, il n'est pas là pour nous protéger L'Esprit Saint, il ne serait pas là pour nous. Pour nous faire du bien Est-ce que l'Esprit-Saint ne serait pas là pour nous fortifier Non, là on voit que l'Esprit-Saint le conduisit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors là, on est obligé de se dire, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris dans la fonction de l'Esprit-Saint. Que fait l'Esprit avec Dieu, avec Jésus Que se passe-t-il L'Esprit-Saint, c'est l'action de Dieu. C'est Dieu qui agit. Là, il a une particularité, cet Esprit-Saint, de la même manière qu'il déplaça Philippe Lorsqu'un un eunuque était en train de lire le livre d'Esaïe, l'Esprit-Saint dirigea euh, 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 Philippe au pied de, du char de cet homme qui lisait. Et là, on voit que l'Esprit-Saint pousse Jésus, dirige Jésus, donne une direction à Jésus d'aller où Dans un endroit, le désert, pour y être tenté. Boum Toute une partie de notre théologie vient de prendre un coup. On n'a peut-être pas bien compris ce que faisait l'Esprit-Saint et on n'a peut-être pas bien compris ce que c'était que la vie chrétienne. Voilà moi comment moi, je, je réagis face à un texte comme ça. Je me dis, hm, ça ne colle pas avec les petites fleurs et les paillettes que j'ai l'habitude d'entendre. On est même gêné parfois. On est même embêté avec un texte comme ça. Mais si on est embêté, c'est qu'il y a quelque chose que l'on doit transformer en nous, une compréhension, quelque chose qu'on n'a pas vu. Parce qu'en fait, on sait très bien que dans un texte que Jacques écrit, Jacques qui est certainement le, le frère du Seigneur, il dit... Tu peux mettre le passage, s'il te plaît ?« Que personne devant la tentation ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. » Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut du Père, qui est toute, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce passage-là Et le fait de ce qu'on vient lire, authentifié par les trois évangélistes, le Saint-Esprit poussa Jésus dans le désert pour y être tenté. Et là, nous voyons que personne devant la tentation ne dise que c'est Dieu qui me tente. Ouf On fait quoi Une solution alors, il faut savoir que le mot « tenter » en fait est neutre dans notre texte. L'Esprit Saint poussa Jésus dans le désert pour y être tenté. Le mot est, « est, tenter » est neutre. Et c'est le contexte qui va donner sa, la, 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 la fonction. Ou bien on est en tentation ou bien on est en épreuve. Tenter, c'est passer par l'épreuve. Le diable tente. Le diable, c'est celui qui va être le tentateur, c'est son nom, le tentateur, mais le Dieu nous fait passer des épreuves. Nous disons, donc, comme je vous vois, on a deux trucs, deux possibilités, ou bien on croit que Dieu tente, et si on croit que Dieu est le tentateur, on se trompe, puisqu'il y a bien écrit que personne, lorsqu'il passe par la la difficulté, considère que c'est Dieu qui le tente, mais ce sont nos propres désirs. Ça, c'est la question en fait, pourquoi Jacques euh, écrit ça C'est parce que c'est facile de dire euh, Ah, c'est pas moi hein, qui qui ai péché, c'est Dieu qui m'a envoyé une épreuve et euh, j'ai pas pu, c'est Dieu qui m'a envoyé une tentation et j'ai pas résisté, j'ai péché, c'est pas de ma faute, c'est la faute à à Dieu. J'ai déjà entendu ça un jour euh, dans dans une discussion À qui la faute À qui la faute Sous-entendu, c'est la faute de Dieu, vous imaginez, (rire) déclarer à qui la faute à Dieu en disant que Dieu est en faute Ça, c'est ce que Jacques dit Oh oh Dieu ne tente personne, il n'est même pas tenté lui-même. Donc, lorsque nous disons cela, Jacques dit, attention de mettre ça sur le dos de Dieu. C'est ton propre péché qui qui a enfanté la convoitise et la convoitise a donné naissance à la mort. Mais là, pour Jésus, on est dans une autre situation. Nous pourrons dire que, après ce moment extraordinaire que Jésus vient de passer, le Ciel qui s'ouvre, le Saint-Esprit descend sur lui, l'authentification qu'il est bien, le Fils de Dieu en qui il fait toute sa joie, il va y avoir à ce moment-là, et c'est la même chose pour nos vies chrétiennes, à nous, il va y avoir l'authentification de ce que nous disons être. La vie chrétienne, c'est ça. Le texte dit bien clairement, aussitôt, après, l'Esprit poussa Jésus dans le désert et il y resta quarante jours et il fut tenté pour par le, euh, Satan. » Le désert, c'est, une situ- c'est un endroit qui en général sonne négatif. Le désert, c'est un endroit de danger, c'est un endroit de solitude, c'est un endroit de chaleur, c'est un endroit hostile où rien ne pousse. Ce n'est pas un endroit où il y a la vie. Ce n'est pas la même tentation que quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Là, c'était la, luxure, la luxuriance, c'était magnifique. Jésus est dans un endroit hostile, terriblement hostile. C'est un endroit où la chaleur vous accable le jour et où le soir et la nuit, le venin peut vous attaquer parce qu'il y a des scorpions, il y a des serpents, il y a toutes sortes pardon, de bêtes sauvages. Quand le texte nous parle de bêtes sauvages, il est en train de nous dire des animaux dont on ne fait pas des animaux de compagnie. Je ne sais pas si les gens se baladent avec un scorpion de compagnie, par exemple, ou un serpent de compagnie. En général, on a tendance à les mettre dans une boîte ou dans un un vivarium. Mais une bête sauvage, c'est une bête qui qui est dangereuse pour nous. Et Jésus est dans ce milieu-là. Mais Marc est un petit peu... Marc ne dit pas grand-chose, en fait, sur même l'état dans lequel est Jésus. Lorsque Jésus se retrouve dans ce désert, dans ce temps de tentation poussé par Dieu... Il est en plus en temps de jeûne. 40 jours de jeûne. Je ne sais pas si vous avez déjà jeûné, mais jeûner, ça affaiblit. Alors, une journée de jeûne, ça passe. Deux jours, ça commence à faire mal. Trois jours, on a mal de tête, et ainsi de suite. Quatre jours, on reprend le dessus. Le, le, corps, quand il commence, enfin, le, le cerveau qui a besoin de sucre va chercher les graisses et compagnie. Et donc, je vous dirais que, entre le premier et le troisième jour, c'est difficile. À partir du quatrième jusqu'au... Je vais dire 20e jour, on est bien, on n'a pas énormément de force, mais on est bien. Et à partir du 20e jour jusqu'au suivant, là, il ne faut pas vous demander grand-chose, hein, parce que vous êtes abattu. Et en fonction de, des réserves que vous avez, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais je, je m'avance, mais je ne pense pas que Jésus était très très obèse. Euh, en fait, on n'en sait rien. On s'est sait mieux s'il était gros, petit, on ne sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, au, du 20e jour, ça commence à peser. On est affaibli. Et Jésus, lui, quand il passe ses tentations, non seulement il est dans un endroit hostile à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est affaibli. Il est dans une situation où ce n'est pas du tout à son avantage. Et donc, voilà ce que le texte que Matthieu omet, mais que je pense qu'il est important que l'on regarde aujourd'hui. Je l'ai pris dans Matthieu 4, 3 à 11. Alors, je vais le lire pour ceux ou qui j'ai, peut-être été, j'ai pris peut-être un peu trop petit à l'écriture. Le tentateur, donc Satan, c'est un de ses noms, Satan, le tentateur, celui qui tente, s'approcha et lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, ce qui vient d'être déclaré au baptême, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres, se change en pain. Au bout de 40 jours, c'est bien la première chose que tu as envie, 40 jours de jeûne, c'est bien la chose que tu as envie, c'est de manger. Qu'est-ce que Jésus répond Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Là, il y a une interversion avec Luc et Matthieu, Matthieu met ce, la deuxième chose, alors le diable le transporta dans la cité sainte, ce que Luc fait après. Luc va dire, le diable transporta sur une très haute montagne, mais voilà, c'est, c'est la même chose. Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit Si tu es le fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Et Jésus lui dit Il est aussi écrit Tu ne forceras pas la main de ton Seigneur, du seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore à un autre sur une autre haute montagne là. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant, toi pour, devant moi pour, t'adorer, pour m'adorer. Pardon. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus, le diable le laissa et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Ce que... Ce que euh, Marc résume en disant il fut tenté 40 jours au milieu des bêtes sauvages et des anges, c'est pas qu'il y avait un festin de bêtes sauvages qui dansaient avec des anges et ainsi de suite parce que j'ai entendu des trucs allégoriques mais phénoménal il y en a qui dit mais voyez c'est comme une préfiguration qu'un jour les anges et les animaux et la terre entière viront ensemble et que c'est pourquoi il faudrait aimer les bêtes sauvages et si cela wow, wow, wow. <rire> Jésus il est au milieu du désert dans un endroit difficile, dans un endroit de crainte, de de solitude. À l'intérieur, il est abattu et il est attaqué par le diable, en plus qu'il le pousse à bout. Et le texte, moi je ne crois pas que le texte nous parle que de trois tentations de Jésus. Moi, je pense qu'il y en a eu bien plus que ça, puisque d'autres passages nous disent que pendant 40 jours, il fut éprouvé. Mais voilà ce qui nous est transmis. Et qu'est-ce que fait le diable à ce Jésus Qu'est-ce que fait le diable dans la vie du croyant qui se fait baptiser Nous, on a un souci dans notre manière chronologique de faire le baptême. Il faut savoir qu'à l'époque, le baptême, c'était automatique. Tu déclarais que tu croyais en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et bien, sur ta déclaration de foi, on te te baptisait. Ça ne mettait pas des mois et des préparations et ainsi de suite. C'était une autre manière... De, c'était une manière publique de dire « je crois en Jésus » et on se faisait baptiser automatiquement. C'est ce que euh, se passe avec le nuque. Le nuque dit « mais, mais je, crois, je crois en Jésus, que, que m'empêche-t-il de se faire baptiser ?» Pierre va, et, et Philippe va lui dire « mais rien, voilà il y a de l'eau, Faisons-nous baptiser. Fais, fais-toi baptiser. » Parce que le baptême, normalement, le baptême c'est le signe de la conversion. Il n'y a pas conversion à un moment et puis dans mon étape de vie chrétienne, boum, baptême. Non, c'est juste nous qui faisons ça aujourd'hui. Mais on pourrait très bien faire un baptême beaucoup plus rapide, il n'y aura aucun problème. La seule chose que l'on veut faire avec les préparations baptême, c'est parce que la réalité, elle est là. On est attaqué dès le départ. Jésus vient d'être proclamé fils de Dieu avec puissance. N'importe quel chrétien qui se fait baptiser déclare que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur. Et le diable, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire, est-ce vraiment vrai es-tu vraiment le Fils de Dieu Es-tu vraiment enfant de Dieu On n'est pas enfant de Dieu à la naissance, on est enfant de Dieu lors du baptême, lors de la conversion. Es-tu vraiment enfant de Dieu Et alors le tentateur est là et il va commencer à nous tenter et à vivre des, il va vivre des moments difficiles. Je réponds à la petite blague de mon copain. Il va vivre des, des moments difficiles, le chrétien, parce qu'il va être tenté dans sa foi, il va être tenté dans ses convictions, il va être mis à l'épreuve. Si Jésus avait raté cette épreuve, est-ce qu'il aurait été déclaré fils de Dieu avec puissance Mais nous, dans notre vie chrétienne, qu'est-ce qu'on croit Malheureusement, et c'est tellement vendu ça dans les supermarchés de la chrétienté, vous allez voir, faites-vous baptiser, vous allez vivre une vie, vous allez planer à 10 cm du sol, vous n'allez vivre aucun moment difficile, vous allez vivre la bénédiction, la surbénédiction, l'apothéose. Et puis en fait, la majorité des chrétiens, qu'est-ce qu'ils vivent Ils vivent ce que le texte nous dit. Ils vivent ce que la vie chrétienne est. C'est une lutte, une lutte de persévérance, une lutte de, de, de persévérer dans ce que l'on croit, dans ce que l'on a déclaré parce qu'il y a un tentateur qui veut nous faire douter sans arrêt. « Ah, oh, mais je ne ressens pas Dieu. »« Oui, mais Dieu, il a dit... » qu'il serait avec nous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Mais je ne le ressens pas. Mais on se de ce que tu ressens, voilà comment Jésus a répondu à la... à... au diable. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et qu'est-ce que nous on dit, chrétiens, qui lisons si peu notre Bible Qu'est-ce qu'on dit au diable quand il nous attaque Est-ce qu'on est encore capable de dire « il est écrit » Est-ce qu'on est capable de croire que quand on est tenté, la seule réponse valable, c'est la parole Est-ce qu'il y a d'autres moyens Est-ce qu'on se met à chanter en disant, tiens, en chantant, peut-être que je vais revivre une joie Ouais le, le roi Saül vivait ça. C'est pourquoi David jouait de la musique lorsque le roi Saül était pris par des mauvais esprits ou par des, une espèce de, de, de dépression parce que voilà, Dieu lui a envoyé sa royauté. Il disait que David jouait de la harpe et que ça le calmait. Mais la réalité, dans un combat spirituel, la seule chose que nous avons comme autorité, c'est la parole de Dieu. Le diable n'en a que faire du reste. Mais il ne peut rien quand on lui dit « il est écrit ». Là-dessus, le diable le laissa. Résistez au diable et il fira loin de vous, dit Jacques. Et voilà que cette tentation, elle est là. Comme pour tout croyant, il y a un moment, le diable va dire :« Mais tu crois quoi exactement Qu'est-ce que tu vis ?» Alors, il faut faire attention de nos difficultés, parce que parfois, on s'invente des épreuves, et en fait, c'est simplement le fruit de notre non-obéissance. Le diable, quand il attaque, il attaque pour nous faire désobéir, pour nous faire faire l'inverse de ce que Dieu veut. Lorsque vous souffrez, vous faites bien si vous souffrez comme un chrétien, mais si vous souffrez comme euh, 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 vous mêlant des affaires des autres ou, euh, ou, en fais, ou en commettant un péché, c'est juste la conséquence de vos actes. Mais il y a des moments où on est attaqué, mais vraiment au fond de nous, dans notre cœur, parce qu'on est en train de défendre la foi dans laquelle nous avons décidé de vivre, dans laquelle nous avons reconnu Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur. La première attaque, c'est toujours le doute. Moi, personnellement, là, quand je me suis, quand j'ai donné ma vie à Dieu, lorsque, à un certain moment, j'ai plus eu d'amis. Pourquoi Parce que j'étais dans la drogue, j'étais dans mes, je faisais la fête tout le temps et ainsi de suite. Et voilà que petit à petit, j'avais décidé de ne plus toucher à la drogue. Enfin, ça, c'est vraiment Dieu qui m'avait lavé, mais vraiment lavé. Et puis, il y a un moment là où tu te retrouves tout seul. Tu n'as plus d'amis T'as plus d'amis, tu pas d'amis vraiment euh, croyants hein, à l'église parce que la première chose que l'on fait toujours, c'est dire « Ouais, il est bête, je ne veux pas lui parler, comme tout le monde. Hein. » On pense toujours qu'on est meilleur et que nous sommes euh, la, la bénédiction de l'église et que les autres, c'est personne. Mais non, j'étais là, j'étais tout seul. J'étais tout seul, moi, qui passais mes week-ends à faire la fête. Ça commençait en général le mercredi soir et ça terminait le mardi. Je passais ma, mon, mon temps à faire la fête. Là, je me retrouve tout seul, tout seul. Et puis, à un certain moment, voilà le diable qui vient m'attaquer personnellement en me disant elle est belle, hein? c'est chouette ta vie chrétienne, hein? wow, qu'est-ce que tu t'amuses. Hein? Et là, honnêtement, il y a des moments où j'étais mais triste, un peu plus encore triste quand tu avais toujours les moralistes de l'église qui te disaient, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, parce que j'avais donné ma vie à Dieu et je n'avais pas encore arrêté de fumer, je n'avais pas encore arrêté de fumer la cigarette. Donc, j'étais là en lutte parce que je savais très bien que c'est parce que. Alors, j'avais toujours le bon moralisateur du dimanche qui disait, ah, chrétien, je ne fume pas. Je le savais, comme si j'avais besoin de l'entendre, je le savais. Je n'avais pas quelqu'un qui me disait, gentiment, est-ce que tu veux que je prie avec toi pour que tu puisses euh, arrêter de fumer Ça, ça m'aurait fait du bien. Mais non, il y a toujours celui Bon, bref. Mais donc, j'étais en lutte. J'étais en lutte. Et puis, il y a un moment là, où j'étais mais vraiment en crise en me disant, mais est-ce que, j'ai... Est-ce, que... est-ce que ma vie chrétienne, c'est vraiment une chouette chose Alors que j'étais lavé, alors que j'ai fait des choses dont je suis honteux d'en parler aujourd'hui, j'avais été purifié. Lavé par le sang de Dieu, il y a un moment où le doute vient t'attaquer. Et c'est là où heureusement que j'ai eu des, 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 ouais, des, des, des personnes qui m'ont encouragé à revenir à l'écriture. Ils me disaient « mais lis, mais lis, prends du temps pour lire ». Ouais, souvent la phrase « ouais lis ta Bible, lis ta Bible ». Et souvent, et on ne peut que dire ça aux gens, un chrétien doit lire sa Bible. Ou en tout cas, placer ses yeux dans la parole parce que c'est la seule chose. La seule chose qui ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Ce qui est écrit, est écrit. C'est pourquoi Jésus a la puissance de dire au diable, il est écrit. Et le diable, il est, il est doué. Hein. Il, est, il est bon parce qu'à un certain moment, il va prendre la parole et il va dire, oui, mais il est aussi écrit que... Et c'est là qu'il faut alors un petit peu aller plus loin dans le forçon. Il ne faut pas juste l'écouter pour l'oublier, cette parole. Il faut qu'on la médite. Comme on vient de lire un passage qui nous dit, que le Saint-Esprit envoya Jésus pour être tenté dans le, dans le désert. Et nous lisons un autre passage qui dirait, « Oui, mais tu ne peux pas être tenté puisque ce sont tes propres... » Dieu ne tente pas. Alors, on est là et on ne sait plus trop ce qu'on doit comprendre. Mais Jésus, lui, quand on lui dit une vérité, il dit, il plaça, il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans... »« Car il est écrit, il donnera des ordres à tes anges. » Oui, il est écrit, mais l'apôtre... Et Jésus va lui répondre, « C'est vrai, c'est vrai qu'il est écrit ça. Mais il est dit aussi que tu ne forceras pas la main de ton Dieu. » Il y a un moment, j'étais je, je tout jeune converti. Mais vous savez que, enfin vous avez imaginé que mon parcours, il était un petit peu en dents Et je me souviens qu'à un certain moment, j'étais allé à une réunion des jeunes. Et j'étais parti, mais, mais oh avec Dieu, moi je vais tout réussir. Et à un certain moment, je traverse la rue, main dans les poches, devant le club de jeunes. Une grosse rue. Hein. Et euh, je, je vais de l'autre côté, je marche et je regarde même pas s'il y a une voiture ou pas. Et puis, il y a un gars qui me dit, euh, « Mais ça va pas ou quoi t'es, t'es, t'es fou ?» Et moi, je lui ai répondu comme si j'étais un héros de la foi. Je dis Mais moi, j'ai la foi. <rire> » Vous imaginez comment ça a dû prendre du temps pour Dieu me construire. Hein? Mais j'étais convaincu à ce moment-là, je me souviens bien. Hein? Je dis, et c'est moi qui l'ai regardé en disant, hey, « Eh les gars, vous n'avez pas l'assurance de votre salut, vous <rire> ?» J'aurais été malin, moi, de le dire ça à l'hôpital. Ou bien la tête dans le pavrice du gars. Tiens, je ne pensais pas que vous étiez Jésus. Voilà toi. Non, mais enfin bref. Mais vous voyez, ça se construit une vie chrétienne. Le, 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 le baptême, ce n'est que le début de la vie chrétienne. Ce n'est pas. Ce, c'est à la fois le commencement et la fin. Nous avons placé notre espoir dans ce qui est la chose importante. Nous avons reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnellement. Et le diable vient pour faire quoi En fait. Dieu permet au diable d'authentifier la foi que nous proclamons. C'est exactement ce que Job a vécu. C'est exactement ce que d'autres ont vécu. On se retrouve seul quand on donne sa vie à Dieu. On perd nos amis, parce qu'il est, on, Certains on les garde, d'autres on ne les garde pas. On a des distances parce qu'on proclame notre foi, on a qu'ils ne veulent plus nous voir. Et ainsi de suite. On, on nous prend pour des. Enfin, moi, moi, quand je travaillais à la police, on m'appelait euh, le curé ou le pasteur ou pasteur ou quoi que ce soit. Euh, parce qu'on nous, on nous, on nous met un peu de côté, ainsi de suite. Euh, parce qu'on n'a on, 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 on pas une persécution physique, nous, ici. C'est une persécution morale. On ose très peu dire que l'on est croyant, et ainsi de suite. Et. Et dans, c'est des épreuves, si on veut. La seule chose que l'on perd, c'est un peu de reconnaissance. Mais en fin de temps, à quoi ça sert d'avoir les reconnaissances de gens qu'on ne croit pas en ce qu'ils croient d'abord Puis, Et ainsi de suite. Mais bref, on se retrouve dans notre tentation. Et ces tentations, elles ont ces, tentations, ces épreuves que Dieu nous envoie, elles ont pour force de vérifier entre l'ivré et le bon grain. Parce que ne ce sont pas ceux qui déclarent Jésus et Seigneur qui sont sauvés. Ceux qui font la volonté de mon Père. Et je suis tellement triste d'entendre encore des phrases du style une fois que tu as donné ta vie, une fois que tu as fait une proclamation de foi, ben c'est fait, tu es dans la liste du Seigneur et puis comme si tu pouvais faire ce que tu veux de ta vie chrétienne. Moi, je ne lis pas ça dans l'écriture. Moi, je vois les mots persévérance, persévérer, continuer. Par contre, il y a une chose que je sais, c'est que parce que j'ai donné ma vie à Dieu, à un moment donné, je sais placer à quel endroit dans ma vie j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et toute cette persévérance que je vais avoir lors des attaques et que je vais me souvenir constamment, ça a commencé le jour de ma conversion. Mais nous sommes sauvés en espoir. C'est en espoir que nous sommes sauvés. Je vous dirais que la fin du combat pour toi, pour moi, c'est le jour où on va mourir ou bien quand Jésus va venir nous rechercher. Là plus de larmes, plus de combats, désormais dans sa présence, je serai avec lui, on l'a chanté. Mais ça, ça va être la fin. Depuis maintenant le jour de ta conversion, comme pour Jésus, il y a le diable qui sans cesse veut te faire douter de ce que Jésus a accompli pour toi. Ce n'est même pas toi qui l'a accompli, c'est lui. Et toi, tu t'accroches, tu t'accroches. Et moi, je crois que Dieu a le pouvoir de nous garder. Mais je crois que Dieu ne fera jamais l'économie de nous faire passer par des épreuves. Il l'a pas fait pour Jésus. Il ne le fera pas pour nous. Mais nous plaçons notre foi. Vous savez pourquoi Parce que la chose la plus précieuse que vous avez, c'est votre foi. Et la foi Dieu, il la met à l'épreuve. Il la purifie sans arrêt, sans arrêt. Parce qu'il y en a qui proclament la foi mais qui ne l'ont pas. Et il suffit d'un tout petit peu d'épreuve pour que ça s'arrête. Vous connaissez la parabole du Sommeur euh, je, je laisse pour, celui, pour parce qu'on va, on va le prêcher dans Marc, chapitre 4. Mais la parabole du Sommeur, c'est ça. Quelqu'un qui sème la parole et les trois premiers terrains, il y a un terrain ce qui est au milieu des, de, du chemin, c'est pas bon, ça s'arrête. J'arrête là parce que j'ai promis que j'attends, je, je laisse ça pour celui qui fait Marc 4. Mais nous avons un autre passage dans 1 Jean, chapitre 2, 18 et 19, euh, chapitre 2 versets 18 et 19. « Petits enfants, c'est Jean qui écrit, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antichrist vient... » Il y a maintenant plusieurs antichrists, ils disent anté ou anti, moi je dis antichrist, christ ça voudrait dire avant Christ, mais comme il n'y a pas eu d'avant Christ à la création du monde, je préfère antichrist, mais bon, ça c'est… Mais là ils disent antichrist, des christs qui viendraient avant Christ. Par là, nous connaissons… ça a été rapide l'explication peut-être Ok, mais c'est parce que ce n'est pas le sujet, alors c'est pour ça, je veux vous dire que c'est… Bref, oubliez ça, Erase, erase. Alors, voilà, écoutez bien ceci, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Donc, Jean, il parle de l'Église. Il y a des gens qui sont sortis de l'Église, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. L'apôtre Jean est dit bah, dans l'Église, il y a des gens qui ont quitté. Mais s'ils avaient été vraiment des nôtres, ils ne nous auraient pas quittés. C'est ce qu'on appelle la persévérance des saints. Quand tu es sauvé, tu es sauvé. Si tu quittes ce salut en Jésus-Christ, si tu, tu te mets à, à proclamer autre chose que l'Évangile en Jésus-Christ, autre chose que la foi en Jésus-Christ, mais c'est que tu n'as jamais été des nôtres. C'est que tu n'avais pas placé ta foi dans le Seigneur. Même chose, il va parler d'un certain Démas. Paul, dans 2 Timothée, il va dire, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et il est parti pour Thessalonique. Vous voyez qu'il y a des personnes qui, même dans l'Écriture, sont, des, sont tentés, vivent des moments difficiles. Leur foi est éprouvée, mais leur foi n'est pas approuvée. Leur foi est éprouvée, comme tous les autres, mais leur foi n'est pas approuvée. Ils abandonnent. S'ils abandonnent, c'est qu'ils n'étaient pas des nôtres. C'est ce que j'en va dire. Il y a la même chose. Je vous ai parlé d'un, d'un magicien, Simon, il y a quelque temps, qui lui-même s'était fait baptiser, avait écouté la prédication de Philippe et quand Pierre arrive, Pierre le maudit parce qu'il lui dit « Quoi Tu as voulu acheter le, le Saint-Esprit »« Mais tu es fou !» Maudit. Donc là encore, quelqu'un qui avait l'apparence d'un croyant mais qui n'était pas un croyant parce que lorsqu'il est passé par l'épreuve, il n'a pas été approuvé. Je vous ai déjà dit cela, je vous l'ai déjà dit et je vous le redis encore. Une vie chrétienne, une foi qui n'est pas éprouvée, ce n'est pas une foi. Celui qui voudra vivre pieusement, ça veut dire voudra vivre comme Dieu le veut, sera éprouvé. C'est évident, évident. Pierre, notre apôtre Pierre, a vécu ces deux situations excessivement difficiles. Il a vécu ce que c'est qu'être éprouvé. Mais je vais vous dire un truc avant de dire ça. Être éprouvé, ce n'est pas réussir l'examen à chaque fois. Ce n'est pas réussir l'examen à chaque fois. Il y a des fois où on est éprouvé et où on tombe. Si vous pensez qu'on peut perdre votre salut, vous l'avez déjà perdu depuis longtemps. Vous savez ça Si vous croyez qu'on peut perdre son salut, ça fait longtemps qu'on l'a déjà tous perdu ici. Non, on est éprouvé parce qu'on traverse des situations où Dieu veut faire grandir notre foi en nous, notre confiance en nous, notre abandon en lui. Et il y a des fois où on tombe et on est obligé de se relever en diminuant un tout petit peu la fierté intérieure qu'on avait pour la remettre juste à ce niveau-là en disant je ne mérite rien si ce n'est que ta grâce. Et il y a des fois où on traverse l'épreuve et on est juste heureux de ne pas avoir cédé à la tentation. Prenez le cas de notre Pierre. Matthieu 16, 15-19. Donc Jésus dit cela, Jésus déclare, il dit « Mais vous, leur dit il qui dites-vous que je suis ?» Jésus questionne en disant « Mais finalement, qu'est-ce que les gens pensent de moi ?» Simon Pierre lui répondit « Eh, hey, tu dis pas au revoir toi mon ami ?»« Au revoir. Au revoir !» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole, salut mon pote, et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour de la mort ne prévaudront contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » « « Car ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Moi, Jésus me dit un truc pareil. Je regarde les autres, je fais… Eh hey les gars, à Ève de Quise, hein, c'est moi qui ai les clés. Hein. Vous imaginez comment Pierre, à ce moment-là, il devait un peu planer. Là. Jésus lui dit lui-même, hey « Eh Simon-Pierre, c'est même pas toi qui l'a déclaré. » C'est même pas toi-même qui l'as découvert. C'est Dieu qui te l'a révélé. Ici, dans notre époque, là, quand il y a quelqu'un qui a une révélation de Dieu, c'est comme si on pouvait lui ouvrir. On fait des panneaux publicitaires. Viens vendredi à 15h, Dieu va te révéler un truc. Non. Lui, Pierre, il est là. Il reçoit ça. Ouh Moi, je voudrais juste voir la tête de Pierre juste après ce que Jésus lui a dit. Enfin, on sait ce qu'il va lui dire juste après. Mais je vais prendre un passage un peu plus loin. Luc 22. Simon, Simon, donc c'est Pierre. Satan vous a réclamé pour vous faire passer au crible, comme le blé. Vous voyez, c'est Satan qui a réclamé pour faire euh, traverser Pierre par une épreuve. Et qu'est-ce que dit Jésus Il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que tu ne défailles pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus lui rappelle une petite vérité, Pierre, trois fois le coq va chanter et tu m'auras renié. Au niveau émotionnel, vous imaginez entre le passage où Pierre lui dit, euh, Jésus lui dit « je te donnerai les clés du royaume » et l'autre passage où Jésus lui dit « tu vas me renier ». Est-ce que Pierre est au ciel Est-ce que Pierre est au ciel Mais oui, on fait assez de blagues avec Saint Pierre qui nous attend à l'entrée, mais bref, non, Pierre est au ciel Son nom est écrit sur les murs de la Nouvelle-Jérusalem. Le nom des apôtres, les douze noms des apôtres sont sur la Nouvelle-Jérusalem. Pierre est là. Mais Pierre, il a raté le test là. Par contre, Jésus le savait. Lorsque tu seras passé au crible, voici ce que Jésus Jésus lui dit. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi.  « J'ai prié pour toi. Il n'a pas prié pour que Pierre ne passe pas au crible. Il a prié pour que sa foi soit affermie. C'est ce que le texte dit. J'ai prié pour toi et que toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères, affermis tes frères. Et on a un et deux Pierre et ainsi de suite. Et certainement l'évangile de Marc qui est la prédication de Pierre. Donc en ce qui concerne la, le, le, l'épreuve que Dieu nous permet de passer, que Dieu nous livre à Satan pour Éprouver notre foi, ça nous fait grandir. La question n'est pas de tout réussir. Ce serait impossible. La question, c'est de rester attaché à Christ. Quand vous péchez, priez. Quand vous péchez, priez. Demandez pardon à Dieu. Restez accroché à Dieu. Pardon, Seigneur. Aide-moi, ne plus. Aide-moi. Mais ça, c'est être accroché à Dieu. Ça, c'est être accroché à Dieu. Mais Jésus, lui, lorsqu'il a été tenté par le diable, je termine avec ça, lorsqu'il a été ter- tenté par le diable, il ne pouvait pas pécher. Il ne pouvait pas tomber. Il ne pouvait pas, il n'avait pas le, le luxe. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Lui, l'envoyé, le Messie, celui sur qui le nom de Dieu est invoqué, le diable va le secouer pour vérifier si c'est bien. Imaginez qu'il pêche maintenant. Jésus ne pourrait pas se présenter devant Dieu à ta place. Jésus ne pourrait pas dire à Dieu, parce qu'il le fait en ce moment, on va lire ce texte pour terminer. Jésus se présente devant Dieu en ce moment et intercède pour nous. De la même per- façon qu'il a prié pour Pierre qui traverse l'épreuve, j'ai prié pour toi, Pierre. Tu vas la traverser, cette épreuve. Tu vas certainement être l'homme le le, de, de mes apôtres le plus honteux de tous. Judas étant encore mort. Mais. Tu vas certainement être le plus honteux de tous. Toi qui as la passion la plus évidente, tu vas vas être ras des pâquerettes, mon Pierre. Tu vas me renier devant tout le monde. Jamais Si, tu vas le faire. Mais j'ai prié pour toi. Et voici ce que le texte de l'Épître aux Hébreux nous dit lorsque nous présentons devant Dieu. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et a découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. » La foi, c'est la foi en Jésus. Là, dans ce passage-là, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est que l'auteur aux Hébreux va nous montrer... Euh, les les points communs qu'il y a entre l'Ancien Testament et le prêtre qui se présentait chaque année devant Dieu avec des offrandes pour le pardon des fautes du peuple. Et maintenant Jésus-Christ qui est un grand prêtre au-dessus de tout ce qui a existé et qui lui-même s'est non pas offert une une offrande, mais s'est offert lui-même en offrande. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses, il est, il est capable d'être, de ressentir. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Lorsque tu vis des moments difficiles de doute, attaqué pour ta foi, hein, attaqué dans ta foi, dans ton, dans ton espoir, dans les promesses, dans la, la, la croyance que tu as dans les promesses de Dieu, il dit L'apôtre Jésus lui aussi, mais lui n'a pas péché, heureusement. Approchons-nous donc du trône de Dieu avec grâce, avec de, de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Tout grand prêtre est choisi parmi les hommes et il est établi en faveur des hommes pour les relations avec Dieu. Ça, c'est ce qui, c'est ce qui se passait dans l'Ancien Testament. C'était parmi les hommes et de la, de la descendance d'Aaron, Aaron qui était le bras droit de Moïse pour remonter, mais c'était choisi au milieu des hommes. Il est chargé de présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour ceux qui sont dans l'ignorance et qui s'égarent parce qu'il est lui aussi exposé à la faiblesse. Donc, le grand prêtre lui-même, quand il se présentait devant Dieu, ce n'était pas un surhomme, c'était un pécheur. Et lui-même devait présenter à Dieu une offrande pour son propre péché. Et puis après ça, devait apporter une offrande pour le péché du peuple. À cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi de la même manière pour les siens propres. De plus, on ne s'attribue pas de sa propre initiative l'honneur d'être grand prêtre. On le reçoit en y étant appelé par Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron. Aaron ne s'est pas présenté à une élection en disant euh, « voilà, on va décider un grand prêtre ». Non, c'est Dieu qui a décidé qu'Aaron serait grand prêtre. Et il y a la lignée d'Aaron qui a parcouru tout, le nouveau, tout l'Ancien Testament. Eh bien, Jésus, qui a déclaré qu'il serait grand prêtre finalement Il en est de même pour le Christ. Ce n'est pas lui qui s'est attribué de son propre chef l'honneur de devenir grand prêtre, mais c'est Dieu qui lui a déclaré :« Tu es mon Fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. » C'est un peu le résumé de cette voix qui authentifie dans le ciel au moment du baptême de Jésus :« Tu es mon Fils, en qui je, en qui fais toute ma joie, en qui je place toute ma joie. » Et dans un autre passage, il est dit :« Tu es. » Prêtre pour toujours dans la ligne de Melchisedec. Je passe Melchisédek, ce serait trop long. Je vous dire que c'est un prêtre avant les prêtres. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus avec de grands cris et des larmes. Hey, Jésus avec de grands cris et des larmes a présenté des prières de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. Mais quand nous, toi, tu vis des moments difficiles, est-ce que c'est un grand cri? et des larmes dans le secret. Hein. Vous voyez, ce qui, à mon avis, ce qui s'est passé dans le désert. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui, le, qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre dans la lignée de Melchisédek. Jésus, à travers grands cris, L'arme, obéissance, a acquis ce niveau de pouvoir être reconnu par Dieu comme grand prêtre, celui qui va s'offrir lui-même pour tes fautes. Alors, est-ce que quand tu vis des moments difficiles, des moments de, de doute, de, est-ce que c'est normal Oh oui. Est-ce que c'est bien Oh oui. Est-ce que tu devrais les éviter Oh non. Est-ce que tu dois tout réussir Tu dois réussir à ne pas abandonner la foi en Jésus. Et si tu tombes deux fois relève-toi deux fois. Et si tu tombes trois fois, relève-toi trois fois. Et s'il faut qu'on te pardonne sept fois, eh on te pardonnera sept fois. Et si on doit te pardonner sept fois, 77 fois, eh bien Jésus le fera. Parce que Jésus ne nous enseigne pas quelque chose qui n'applique pas lui-même. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce, ton amour. Merci parce que tu es le Dieu justement qui s'est offert pour nous. Ah oh Seigneur, tu as vécu ce temps difficile dans ce désert. Seigneur, certainement accablé, attaqué de toutes parts, Seigneur. Mais pour nous, tu l'as fait pour nous. Tu l'as fait pour nous qui certainement traversons nous aussi d'une manière ou d'une autre, des temps de désert, de sécheresse spirituelle, des temps de solitude où on a l'impression que rien ne se passe. Mais Seigneur, tu es là. Ta parole nous dit que tu intercèdes pour nous en en notre faveur devant le Père. Tu le dis dans ta parole, Seigneur. Lorsque Pierre a été attaqué, tu as dit que tu avais prié pour lui. Et Seigneur, tu pries pour nous, tu intercèdes pour nous. Je te prie pour chacun d'entre nous, pour que notre foi en toi soit épurée. Seigneur, que nous ne vivions pas un moralisme chrétien, Seigneur, qui ne sert à rien, mais que nous puissions plier le genou, plier le genou, et moi en premier devant toi. Seigneur, être heureux lorsque je traverse les situations de tentation et que je ne chute pas et crier à toi lorsque je pêche. Seigneur, purifie-nous, purifie-nous en tant qu'Église, en tant que personne, Seigneur. Viens au secours des plus faibles, Seigneur. Tu sais ce qu'elles traversent. Tu le sais, tu l'as vécu. Tu n'es pas ignorant des difficultés, Seigneur. Et merci, Seigneur, d'y être arrivé et en y arrivant d'offrir ta vie pour nous. Dans le Seigneur Jésus-Christ, merci. Amen.